Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy buenos días. Qué bueno estar con ustedes en esta primera reunión del año. Gracias, pastores, por invitarme. Vine con mi familia, porque mi esposa se quedó intercediendo en el hotel, orando y durmiendo. Dios le habla mucho en sueños, entonces eso necesita, <risa> necesita tiempo para que Dios le hable. Sí, yo, yo la dejé. Eh, estoy muy contento de estar con ustedes. Pastor Edwin dijo que me sienta como en casa. Y eso a veces me preocupa porque en casa tengo que lavar los platos, pagar las cuentas. Prefiero sentirme como invitado. <risa> Siento que arranqué este año más enamorado que nunca. Y mi función esta mañana es contagiarles del tiempo que estoy viviendo con Dios. El año 2014 fue un año de mucho trabajo para mi familia, para el ministerio que pertenecemos. Toma tu lugar en Argentina. Y yo decía a los chicos que para nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos de Dios, en las temporadas. Si uno sabe la estación que está viviendo, nunca sufre los cambios. Porque uno que sufre del frío es porque no sabía que era invierno, porque no hay frío, en realidad hay ropa inadecuada, cuando estás bien vestido no sentís el frío, entonces que el Señor nos pueda preparar esta mañana para la estación que estamos viviendo, ¿qué les parece? 2014 para nosotros fue un, un, un verano largo, de mucho calor, mucho trabajo, mucha luz, mucha revelación también, pero mucho desgaste, y sentí que comenzó la primavera de Dios para nuestra vida. Un tiempo de amores, un tiempo de creatividad, un tiempo de disfrutar. Y quiero contagiarles esta mañana con la primavera de Dios. <ríe> si mi garganta me ayuda, hoy vamos a ver un milagro. Voy a terminar mejor de lo que estoy comenzando. Abra tu Biblia conmigo en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2. Le dije que estaba enamorado, ¿no? Estoy enamorado del Señor, estoy enamorado de mi esposa, estoy enamorado de mis hijos. Me enamoré de Miami. <coughs> del Doral. ¿Cómo están? Un gusto verles. El Doral. Es verdad. Estoy enamorado de Corral. Estoy enamorado de las arepas. Estoy enamorado de, de cachapas. Estoy enamorado de tantas cosas. La vida vela. Y cuando uno está enamorado es como que comienza a ver más las virtudes que los defectos. Comienza a valorar más lo que tiene de lo que hace, de lo que hace falta. Y, y al revés igual. Uno se da cuenta cuando perdió su primer amor que comienza a quejarse por cualquier cosa. Y comienza a pelearse, a enojarse, falta la tolerancia. Y comienzas a ver los defectos de la persona que siempre te acompañó, siempre la amaste, pero ahora dice, ¿y dónde salió esta panza? Y dice, ¿y el pelo que estaba ahí cuando nos casamos? Y comienzas a ver los defectos, y todo es un desgaste, y todo parece que entra un piloto automático, hasta que el Señor nos renueva con su amor. 
comenzamos a valorar lo que tenemos y comenzamos a disfrutar lo que somos. La vida es bella, qué lindo. Y cantar de los cantares, lo, algunos teólogos ponen como un libro poético, pero yo creo que más que poesía es un libro muy profético. Que habla, sí, del romance de Salomón y Sulamita, pero en Efesios 5, verso 31-32, dice, Por tanto, el hombre dejará padre y madre, y los dos serán una sola carne. Y dice, grande es este misterio, pero yo os digo en respecto a Cristo y la iglesia. Entonces, cuando habla de un romance entre un hombre y una mujer, no es solamente una poesía, que algunos solteros usan solamente cuando quieren dar un piropo a su persona amada, pero de una forma evangélica. ¿Saben lo que es piropo? Sí. Y mandan principalmente este versículo que yo voy a leer. 12 de la noche, Señor me dio una palabra para ti, bésame con los besos de tu boca. Pero en realidad, este mucho más para usar para piropos, cantar de los cantares. Si uno ve la imagen de Cristo como el novio y de la iglesia como la novia, es un libro muy profético. Porque Dios de generación en generación se va revelando de formas diferentes. En el Edén se reveló como el creador y nosotros como creación. Después cuando creó un pueblo, él se reveló como rey y nosotros como súbditos. Después se reveló como señor, nosotros como siervos. Viene Jesús, lo llama de padre. Él se revela como padre, nosotros como hijos. Cada vez la relación más cercana. Pero en Apocalipsis 22, toda la historia... Toda la angustia, toda la tribulación, todos los problemas que hemos vivido en esta tierra, todo termina en fiesta. Diga a la persona que está a tu lado, todo va a terminar en fiesta. Y no piensen en salsa, en merengue, en bachata. En las bodas del cordero. Una fiesta eterna de amores con el rey. Donde dice que el espíritu y la esposa dicen, ven. Que Cristo regresa como esposo. Y, se, y la última revelación de Cristo ya no es como creador, rey, padre o, o señor, sino como amado, como esposo. Y eso nos habla de un mayor nivel de compromiso. Un mayor nivel de compromiso que genera mayor nivel de intimidad. Y a eso espero que el Señor nos va a llevar esta mañana. Mayor nivel de intimidad que va a requerir un mayor nivel de compromiso. ¿Cuántos quieren que el Señor se le revele como tu amado, como tu esposo, tu protector? Claro, lo que pasa es que para algunos hombres suena medio raro decirle al Señor amado o esposo, pero bueno, no importa, ya vas a vencer el machismo y vas a sentir, y hay momentos que vas a necesitar del amor del, del Padre y el amor de Dios que te abraza. Y nunca te deja solo y suple necesidades que nadie podría suplir. Aquí dice, Cantar de los Cantares 1, verso 2. Comienza la esposa diciendo, Lucas, ¿me podría ayudar? Lucy. Por favor, ¿cómo sería? Por eso te pregunté, ¿en serio? Lee con la misma Claro, claro yo, yo me siento 
me siento en una posta. Verso 2. Oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. Verso 3 y 4, por favor. Más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme y en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus recámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Amén. Qué hermosa declaración. Tu amor es mejor que el vino. Quiero que repitan eso conmigo. Tu amor es mejor que el vino. Claro, algunos cristianos ni conocen esa expresión porque nunca han probado vino. Pero, pero va más allá del vino natural, que es eso lo que quiero reforzar esta mañana. El vino representa muchas cosas en la Biblia, pero así comienza la relación de amor entre Cristo y la iglesia. Una relación de confianza que genera autoridad, privilegios, beneficios, pero comienza con una dimensión de amor que es mejor que el vino. Ella declarando, tu amor es mejor que el vino. El vino en la Biblia representa el gozo, la alegría, el placer natural. Pero también en Esther capítulo 1, cuando habla de la historia de Esther, otra historia de rey y reina, otro romance, cuando el rey Azuero quiere mostrar su generosidad al pueblo, él da el vino real al pueblo. Cuando un rey da su vino, el vino de su copa es porque él quiere mostrar su favor y su generosidad a la gente. En 2015, yo sé que muchos ya comenzaron el año en algunas áreas establecidos y agradecidos porque han visto el favor del rey en su vida. El Señor ha brindado su vino a tu vida y ha ordenado muchas cosas. Si estás sentado aquí, perfumado, vestido, alimentado, y algunos están muy bien alimentados, es porque el rey ha mostrado su favor a tu vida. Y tenemos que reconocer que lo que somos y lo que, lo que tenemos es por el favor del rey. Algunos dicen, no, no, Marco, lo que pasa es que yo fui fiel con mis diezmos. Yo fui fiel en la administración. Yo fui fiel a mi esposo, a mi esposo. Por eso me va bien. No, 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 no. No es por eso. Es porque el Señor mostró su favor a tu vida. Porque es Él que produce el querer como el hacer. Y aún cuando quisiste ser fiel, fue Él que produjo eso en ti. Y tú tienes que reconocer que lo que tú tienes, lo que tú eres, es porque Él ha brindado su favor a tu vida. Y alguien puede levantar sus manos y recibir y dar gracias y decir, todo lo que tengo, todo lo que soy, es por el favor del Rey. Él me ha dado su vino. Él me ha mostrado su generosidad. Aplaudamos el favor del Rey. Demos un aplauso de gratitud. Miami tiene que saber que hay una iglesia que prueba del favor del rey. Una iglesia que prueba de la generosidad del rey. Y muchos van a confiar en Dios al ver su favor en tu vida. Amén. No es tu esfuerzo, es el favor del rey. Él quiso que estuvieras aquí. Esto es gracia, un favor inmerecido. Pero esta doncella capturó el corazón del rey cuando le dijo algo. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu favor. Pero tu amor es mejor que el vino. Y ahí el rey 
dijo, esta mujer es diferente. Todos quieren el favor del rey. Todos quieren las bendiciones de Dios. Todos quieren los beneficios de estar con Dios. Pero cuando Dios encuentra un corazón que le dice, yo prefiero tu amor que tus bendiciones, Dios dice, vení que quiero entrar en pacto contigo. Vení que quiero mostrar cosas que no he mostrado a otros. Vení que quiero llevarte mis cámaras de amor. Atráeme y en pos de ti correremos. El rey la atrajo y ella corrió. Pero nadie entraba en las cámaras del rey sin una invitación. Y entró porque ella provocó el corazón del rey. Muchos querían el reino, ella quería el corazón del rey. Y quiero hablar a una iglesia aquí esta mañana. Que más que los beneficios del reino, quieren el corazón del rey. Y que aprendamos eso porque es hermoso clamar por los beneficios, el favor y la generosidad del rey. Pero si tú lo tienes el rey, si tú tienes el corazón del rey, tú tienes todo el reino a tu disposición. Alguien puede levantar sus manos y decir, tu amor es mejor que el vino. No sabes que espero que eso sea de un corazón sincero. Que 2015 puedas probar de la generosidad y el favor del rey, pero que esa generosidad no te distraiga, que este favor no te embriague, que tú prefieras aún así el amor de Dios que el vino. ¿Se acuerdan cuando Noé fue salvo por la gracia de Dios, él y su familia, y lo primero que hace cuando baja del arca es plantar una viña? Y esa viña da fruto, y del fruto de la viña, él se embriaga. El fruto está hablando de, del éxito, de la generosidad, y de que le fue bien en su trabajo. ¿Cuánta gente a veces se embriaga con su éxito ministerial, con su éxito en el trabajo? Se embriaga con el vino natural y pierde su amor por el rey. Pero aquí hay una relación que comienza diciendo, tu amor es mejor que tu favor. Nada me embriaga más que tu amor. No nos embriaguemos con vino en el cual es disolución, sino seamos llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 5 de Cantares, verso 2, algo pasó. Capítulo 1 vemos una joven apasionada, enamorada, diciendo que tu amor es mejor que el vino. Pero en el capítulo 5, algo se apagó. Algo sucedió, que esta bella se adormeció. Era una bella apasionada y ahora se volvió una bella durmiente. Ella logró tener el acceso al corazón del rey. Él dijo, atráeme. Y dice, el rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y nos alegraremos. Nos acordaremos de tus amores más que el vino, pero ella ya estaba dentro. Entró, probó del corazón y probó del favor y de los beneficios del rey y de su reino. En el capítulo 5, algo se adormeció en ella. Ayúdame, Lucy, por favor. Lucky, Lucky. Dice así. Con voz de trompeta, Lucky. Muy bien. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? 
he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos goteaban mirra, mis dedos mirra que corrían sobre la manilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió de mí mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardias que rodeaban la ciudad. Me golpearon y me hirieron. Me quitaron mi manto de encima de los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, si hallaras a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Si pudiera poner un título a esta charla esta mañana, quizás ustedes no se acuerdan del negrito que habló esta mañana, pero les pido por favor que, sí, que se acuerden que tienes que vivir este año enfermo de amor por el Señor. Enfermos de amor. La enfermedad es cuando algo te falta y siempre tienes la necesidad de alguna vitamina, de alguna medicina, de algún suplemento, algo que te deje estable otra vez. Estar enfermo de amor por el Señor, es decir, separado de ti, nada puedo hacer. Soy totalmente dependiente de ti, no puedo solo. Eso es estar enfermo de amor. Y eso llegó a su punto de estar enfermo de amor, y volver al principio de decir que tu amor es mejor que el vino, pero después que pasó por un proceso, y de eso quiero hablar esta mañana. Primero ella estaba dormida, yo dormía pero mi corazón velaba. Sé mucha gente que a veces no está mal, no está muerta, pero está dormido. Porque la comodidad nos hace perder la sensibilidad. Ella antes era sensible y todo lo que quería era el corazón y el amor del rey. Después se acomodó, veía al rey todos los días, tenía acceso a su trono, tenía acceso a su corazón, tenía acceso a los beneficios del reino. Y parece que algo en ella se acostumbró en estar con el rey y con los beneficios del reino de tal manera que viene el rey a golpear su puerta. Y quiero que ustedes relacionen eso cuando Jesús habla a la iglesia de la odisea. No sé si se acuerdan, Apocalipsis 3. Jesús habla a la iglesia, no a los incrédulos, a la iglesia. Y dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una actitud de intimidad, el cenar. Con quien compartes tu mesa, compartes tu corazón. Y no está, muchas veces usamos eso para evangelizar y hablar. Mira, Jesús está golpeando la puerta de tu corazón. Pero acá Jesús está hablando de la iglesia. Diga conmigo la iglesia. A una iglesia que se adormeció. A una iglesia que Jesús decía, porque por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Yo te vomitaré de mi boca. Y suena medio asqueroso eso. Pero comencé a entender qué es que Dios te vomite de la boca. Porque alguien que está mal... Dios todo el tiempo le está hablando. Tienes que estar bien, tienes que estar bien. Vuelve mi corazón, vuelve el primer amor. Alguien que está bien, Dios todo el tiempo le está hablando porque le está escuchando y va creciendo. 
Porque una persona que está bien no se conforma tampoco. Porque dice, yo sé que aquel que comenzó la buena obra en tu, mi vida la va a perfeccionar. Todo lo de Dios comienza bueno, pero va a terminar perfecto. Y cuanto más escuchamos a Dios, más nos perfeccionamos en Él. Nunca hay un límite en Dios. Él es una fuente inagotable. El que está bien siempre quiere más. Pero el problema son los tibios, los que están en el medio, que están mal, pero creen que están bien y no quieren más escuchar a Dios porque creen que ya saben todo y ya tienen todo. Y ustedes dicen, Jesús habla de la iglesia de la odisea, porque no tienen necesidad alguna. Se creen que tienen dinero, se creen que tienen comodidad, se creen que tienen todo. Pero si ustedes vieran como yo les veo, sabrían que ustedes están desnudos, miserables y desventurados. Pido que unjan sus ojos con colirio para que vean. Jesús comenzó a hablar a la iglesia de la odisea. La odisea significa gobierno del pueblo. Donde se daba lo que la gente quería. La música que la gente quería escuchar. El tiempo que la gente quería participar del servicio. El sonido del volumen de la gente. En la temperatura, el aire acondicionado como la gente quería. Y parecía que estaba todo bien. Tres canciones rápidas, dos canciones lentas, los anuncios, la ofrenda, la palabra. Iban todos a casa contentos. Pero Jesús estaba golpeando la puerta desde afuera. Diciendo, ¡eh! Si ustedes abren la puerta, sé que me están cantando a mí, sé que están levantando frente a mi nombre, están predicando a mi nombre, ¿no les parece que yo entre y participe con ustedes? Pero si Él entra, quizás nuestro programa se arruina. Porque las cosas se van a hacer a su manera y no a nuestra manera. Y es ahí donde Jesús estaba sacudiendo y diciendo, no quiero que sean una laudicea. No quiero que el gobierno del pueblo, yo quiero gobernar entre ustedes, como el pastor dijo, yo quiero ser rey. Y una iglesia que comienza como ustedes están diciendo el año, diciendo quiero que seas rey, prepárate porque él va a venir a reinar y va a reinar a su manera. Porque él no es, escuchen eso, él va a venir a su manera. Él no es de la asamblea de Dios, él no es bautista, él no es presbiteriano, él es el rey de reyes y señor de señores. Cuando tú le invitas, él va a venir a su manera y puede romper todas nuestras estructuras. Aún así alguien puede levantar su mano y decir, ven rey y toma tu lugar. Haz lo que quieras en mí a través de mí. Espero que me amen después. No saben el lío que se están metiendo porque él va a venir. Cada clama a mí, yo te responderé. Él va a aparecer en tu casa, Él va a aparecer en las noches, te va a despertar para conversar contigo. Y se va a acordar, uy, tenía razón ese negrito que nos dijo. Yo quería dormir y Dios me quería hablar a la noche. Y ahí vas a ver el Señor golpeando la puerta de tu corazón diciendo, me dijiste que querías que yo viniera y acá estoy. Solo que muchas veces Dios no aparece como queremos, aparece cuando Él quiere. Yo contaba a los hermanos que yo, yo estaba ahora viendo el mundial. El mundial no fue muy bueno este año, por lo menos para Brasil. Para Colombia fue bueno, hasta que se encontró con Brasil. No se enojen conmigo. Yo estaba, yo estaba, yo estaba en Colombia cuando jugó Brasil-Colombia. Me, me quedé en la habitación del hotel, casi me matan. No pude salir ese día. Y, y un día yo estaba viendo un partido y sentí mi corazón ardiendo. En medio del partido, es más, era el intervalo. Yo estaba ahí sentado, comiendo, viendo con mis amigos y sentí que Dios quería estar conmigo. Que Dios me llamaba para hablarme. 
Y yo decía, bueno, señor, falta 45 minutos. <risa> Después hablamos. Tú eres eterno, señor. El, el, pero el fútbol ya termina. <risa> y luché, intenté negociar, pero en mis negociaciones con Dios, Dios siempre gana. Entonces me levanté y me fui a la habitación. Cuando entré, apenas entré, sentí una presencia de Dios tan poderosa. Más que cualquier culto que yo había participado. Y él me dijo algo que me marcó. Me dijo, yo siempre estoy cuando me necesitas. Pero yo también quiero que estés siempre que yo te necesito. Y eso me sacudió. Y comencé a darme cuenta que la intimidad con Dios no tiene que ver con la disciplina. Todas las mañanas hago mi devocional con el Señor. Y a veces se vuelve un piloto automático que tú estás leyendo la Biblia, pero tu mente no está ahí. La religiosidad es cuando tu corazón ya no está más en lo que estás haciendo. Tú cantas, pero no quieres dar placer a Dios. Tú oras, pero en realidad no quieres hablar con Dios. Tú vas a la iglesia, pero realmente no quieres comunión. Es cuando tú haces cosas correctas, pero, de, pero tu corazón no está ahí. Y es ahí cuando te das cuenta que algo está mal. Y, tú, y nosotros mismos nos engañamos porque decimos, si yo estoy haciendo todo bien, si yo oro, si yo canto, si yo doy diezmo, si yo voy a la iglesia, no soy como mi vecino, inmundo y circunciso. Y uno se siente bien porque hace cosas correctas. Pero el hacer lo correcto no significa que lo estás haciendo correctamente. Es lo que Dios dijo, este pueblo se, se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos. Y Dios no quiere tu canción, Dios quiere tu corazón Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón Dios no quiere tus oraciones, Dios quiere tu corazón Él quiere charlar, quiere conversar contigo y es ahí donde te das cuenta si realmente estás haciendo las cosas de un piloto automático o es tu pasión y cuando estuve ahí es, es tremendo cuando uno se da cuenta que es Dios que te está llamando acá era Salomón, el rey de Israel, golpeando la puerta en una doncella. En el capítulo 1, en el verso 5, cuando dice, atráeme en pos de ti, recorreremos, el rey me ha metido en sus cámaras. Después él, él dice, soy morena, pero codiciable, dice el verso 5. ¿Puedes poner la, la pantalla, por favor, que algunos me están mirando con la cara diciendo, mentira, está mintiendo? No, les voy a mostrar. Cantar eso en el verso 5. Morena soy, o hija de Jerusalén, pero Codiciable. Bueno, me sentí identificado en este versículo. Los morenos son codiciables también. Cuando, cuando yo era chiquito, yo no era que tenía como un, un complejo de inferioridad, pero sí, era algo así parecido, que mi papá es muy blanco y mi mamá es así de mi color. Y mi pregunta siempre era, ¿por qué nací con mi mamá y por qué no con mi papá? En Brasil no, no, no sufrí tanta discriminación como hay en algunos otros países. Pero sí era una cosa interna que yo sufría. Hasta que hubo una experiencia que me sanó. Bueno, yo cuando era chiquito sí tuve una experiencia cuando estábamos en un campamento, un montón de niños. Estábamos bañando de esos baños así, tipo de ejército, todos juntos. Y yo fui el último, todos se bañaron, se fueron. Y un amiguito, un compañero, un amigo, dijo, Marcos, vámonos. No sirve que te laves tanto, no va a salir. El... 
tu color es así. Y me miré y dije, que es verdad. No estoy sucio, soy así. Y, y esas cositas que daba en mi corazón. Hasta que el Señor me sanó de una manera extraordinaria. Un trauma solo se sana con una experiencia superior a la que te traumó. Acuérdense de eso, lo que estoy diciendo. Parece quizás una teoría psicológica, pero, pero se trata con una experiencia con Dios también. Y el Señor me llevó un tiempo de sanidad. ¿Saben cómo? Cuando yo voy, unos amigos míos me invitan a una ciudad de, del interior de Córdoba, Argentina. Y ahí bajamos y mis amigos que vivían conmigo en la habitación me presentaron a su hermanita. Y su hermanita hoy es mi esposa. Yo miré y dije, hola hermanita, ¿cómo estás? Y después ella me contaba que cuando vio, imagínate, 11 chicos solteros llegamos a su casa. Ella soltera también, entonces ella analizó a los 11 y de los once, uno solo le llamó la atención. ¿Quién fue? Para la gloria de Dios. <risa> ya. Ay. Y ya dice, ¿saben por qué? Porque todos eran normales, blancos, sin sal. Uno solo, para ella, tenía pimienta, tenía, tenía condimiento. Porque ella creció en un pueblito de judíos italianos donde todos eran blancos y su sueño era casarse con un morenito. Y Dios realizó sus sueños. Cuando yo llego, yo era lo que ella quería. Yo sé que no me van a creer. Créanme que ahora yo estoy un poquito mejorado. En la, en, la, en la vida hay dos tipos de personas, los lindos y los simpáticos. Yo soy de los simpáticos. Mi esposa es de las lindas. Dios la creó así, hermosa. Pero bueno, el amor es ciego y uno no puede discutir esas cosas. Ella, uno pide bien y recibe bien. Yo pedí bien y Dios me dio lo mejor. Ella no tuvo tiempo para orar. <ríe> y Dios le mandó lo que había. Cuando ella me ve... Y me cuenta después de un tiempo que le llamó la atención, yo me di cuenta que eso fue sanidad para mi vida. Lo que era mi defecto era justamente lo que ella estaba orando. No sé cuántos solteros están aquí, espero que eso sea de ánimo para tu vida. Quizás tu defecto, lo que tú crees que está mal en ti. Hay alguien en alguna parte del mundo que está orando por alguien como tú. Y, Señor, dame alguien con esa cabeza, que yo lo pueda ver de lejos. Dame alguien con esta oreja, así que me escuche bien. Sí. Hay, hay gusto para todo en esta tierra. Pero cuando ella dice morena soy, literalmente está diciendo algo muy profundo, que va más allá de discriminación, pero tiene que ver que ella no merecía estar en pacto con un rey de Israel, porque ella en realidad era de otra etnia. Eh, etnia, ¿se dice? Etnia. Otro color de piel que muchos creen que ella era africana o descendiente africana. Entonces ella no estaba en el pacto de los judíos, de los hebreos. Ella no podía, no tenía el derecho de casarse con un rey, mucho menos. Ni con un judío, mucho menos con un rey. Yo 
morena soy, no estoy dentro del pacto, no merezco y no estoy en el estado de las, de las preferidas o pretendientes del rey, pero él me desea. ¿Y qué puedo hacer? Que el rey me ama. Esto se llama gracia de Dios. A Dios no le llamó la atención tus dones, tus talentos, tu gran capacidad. A Dios le llamó la atención tu corazón. Si estás sentado hoy aquí y tienes una familia y tienes muchas cosas en orden, no es porque por tus dones, tus talentos y tus fuerzas, es porque Dios le gustó tu corazón, te bendijo y te dio favor y misericordia. Él es tu corona. Y que nunca pierdas esa sensación, porque si no vamos a creernos que el rey está a nuestro servicio y no nosotros al servicio del rey. Y cuando yo entiendo, por ejemplo, muchas veces yo veo el que mi esposa me haya elegido a mí, ella siendo más linda que yo, yo digo, ¿qué vio ella en mí? Es lo mismo que yo me pregunto, ¿qué vio Dios en mí? Uno no puede pagar por la gracia, porque la gracia es gratis. Es un favor inmerecido. Pero uno sí puede honrar la gracia. Yo no pude hacer que mi esposa se enamore de mí. Pero ya que se enamoró, la voy a mantener ciega toda su vida. <risa> la voy a honrar de tal manera que ella sigue enamorada de mí. ¿Cuántos me van entendiendo? Tú no pudiste hacer que Dios te escogiera. Él te escogió. Él te eligió antes de la fundación del mundo. Tú no le dijiste a Él, Él te eligió a ti. Pero tú puedes honrar la gracia por el cual Él vino a tu vida. Honrar la presencia que reposa en ti. Honrar el por qué Él te miró. Honrar el por qué Él se interesó en ti. Y yo no puedo explicar por qué estás aquí y quizás algún familiar tuyo no. Pero honra la gracia que se te fue dada. Y eso se honra con una actitud diaria de alimentar el amor y diciendo, ya que viniste, quiero que te quedes y que te sientas honrado por estar en mí y conmigo. Aleluya. Pero algo pasó que esta bella durmiente perdió la sensibilidad y el rey, que podía entrar en cualquier casa, le golpea la puerta. ¿Entienden eso? Que, que todo el reino era de Salomón y él podía entrar en cualquier casa, pero él golpeó la puerta y esperó afuera. Así es el rey de reyes. Así es Dios. Toda la tierra le pertenece, pero él no va a entrar en un lugar donde no sea bienvenido. No, no va a invadir. Dios no es un violador. Dios va a entrar donde le abren la puerta. Si viene el rey de España a Estados Unidos, le pueden poner una suite presidencial, lo pueden honrar, pero él no tiene ninguna autoridad sobre el territorio de Estados Unidos. No puede cambiar las leyes y la constitución. Porque un rey solo tiene autoridad en su reino. Entonces, si tú quieres ver que el rey gobierne tu casa, tiene que prepararles un lugar, traer el ambiente de su reino a tu casa, entonces él va a ser rey. Entonces él va a cambiar las leyes, la atmósfera, va a cambiar las circunstancias de tu casa cuando tú traes su reino. Cuando tú abres la puerta para el reino, entonces el rey de reyes será rey en tu casa. Amén. Dios gobierna un ambiente de honra, donde es honrado, donde es bien recibido. Ahora, cuando él golpea la puerta, ella no abre, él, él dice, ábreme. Y dice cuatro cosas, hermana mía, amiga mía, paloma mía y perfecta mía. Cuatro 
etapas del proceso que ellos vivieron. Primero fuimos hermanos. Fue una conexión de pacto, de propósito. Después fuimos amigos, amiga mía. Acuérdate, ¿se acuerdan del tiempo? Que nuestra alma se conectó, nuestros gustos, nuestros sueños. Después, paloma mía. En la etapa de paloma es la etapa del compromiso. Ustedes saben que la paloma no puede ver dos cosas a la vez. Tiene una visión unifocal. La etapa donde uno dice, esta es la persona de mi vida y no hay otra. Esta es la paloma. No sé si ustedes sabían que la paloma, cuando se casa con el palomo, su amor es para toda la vida. Cuando el palomo se muere, la paloma se muere de amor. Bueno, no sean duros, digan, ah. Hay un montón de gente aquí que parece que ya no crea en el amor. Porque quizás fueron tan traicionados, vieron tantas malas referencias de matrimonios, vieron tantas frustraciones, tantos engaños, tantas traiciones, y dicen, ah, el amor no existe. Pero el reino de Dios está golpeando tu puerta hoy. Y el Señor quiere encender tu corazón con el fuego del primer amor. Y vas a volver a creer en Dios. Vas a volver a creer en sus palabras. Vas a volver a creer en la gente que te rodea. Vas a volver a creer en tu matrimonio. Vas a volver a creer en tus hijos. Vas a volver a creer que el amor es más fuerte que la muerte. La muerte no puede detener. La muerte significa separación. Y hay un espíritu de separación que quiere destruir tu familia, quiere destruir tu corazón y quiere hacerte sentir bien cuando tú estás mal. Y tibio. ¿Y qué es cuando Dios vomita de tu boca? Un tibio. Es que no estarás en mi boca. ¿Para qué te voy a hablar si no me vas a escuchar? Entonces te vomito de mi boca quiere decir, no te hablaré más. Y eso yo creo que es lo peor que puede pasar. La indiferencia del cielo para nuestras vidas y tú estás manteniendo tu vida con cosas buenas pero en realidad te estás perdiendo lo mejor que ser dirigido por la voz de Dios y disfrutar lo que tienes el amor y quiero rogarte a que te despiertes esta mañana en el nombre de Jesús y que digas no hay nada mejor que tu voz quiero volver a decir que tu amor es mejor que el vino Gracias por el favor, gracias por la generosidad, gracias por el carro cero kilómetros, gracias por, gracias por la casa propia, gracias por estabilizarme en el trabajo, en el empleo, gracias por mi familia, gracias porque pudimos comprar regalos de Navidad, pero tu amor sigue siendo mejor que el vino, tu amor sigue siendo mejor que la generosidad, tu amor sigue siendo mejor que el favor, que cualquier posición, cualquier título, que cualquier estatus. Prefiero tu presencia, prefiero escuchar tu voz, no quites mi nombre de tu boca. Que me sigas hablando, que me sigas invitando a tu lugar secreto, que me sigas mostrando tu corazón. No me vomites de tu boca, yo quiero estar en tu boca, yo quiero estar en tu corazón. Yo tuve una experiencia con Dios el año pasado. Estaba un momento de adoración y de repente, no sé explicarles, pero entiendo muy bien cuando Pablo dice que no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. De repente yo vi una tela grande roja como viviente. Y el Espíritu Santo me dijo, estás en el corazón de Dios. Y vi como una mano me empujó a, a ese corazón. Y, y ahí quedó mi forma. Y viene esa misma mano y me saca. Como esos jueguitos de encastre de niños. Y quedó mi forma ahí. Y Dios me dijo algo. Que fue sanidad para mi vida y a la vez atracción para todo mi ser. Me dijo, 
Hay un lugar para ti en mi corazón. Naciste de mi corazón. Yo te saqué de mi corazón. Pero ese lugar sigue vacío, esperándote todos los días. Y no es que yo soy muy especial. Dios me dijo, todos mis hijos nacieron de mi corazón. Y esta es la mejor invitación que podemos tener en la tierra. Y yo les puedo asegurar que estoy sorprendido con lo que Dios está haciendo con mi vida. Cuando yo entré aquí me acordé mucho de, de la iglesia donde yo crecí. Mis papás son pastores y, 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 y la plataforma era muy parecida. Era así, muy cercana de la gente. Y me hizo acordar, mi papá se ponía colorado a algunas reuniones. Dice, de este lugar van a salir canciones para las naciones. De este lugar Dios va a tocar multitudes. Y nos miraba con mis hermanos y nos reíamos. Si el viejito te está volviendo loco. Pero yo creo en las palabras proféticas. Yo creo cuando Dios habla. Venía gente, nos soltaban palabras cuando éramos niños, siendo el Señor te va a usar como Jeremías, como profeta de las naciones. Y hoy recibimos invitaciones que yo, yo no puedo creer. Gente que yo siempre admiré, de repente estoy sentado con ellos comiendo, diciendo que ellos me admiraban a mí. Yendo a lugares, ahora en un mes fui a los países más hermosos del mundo. Pero no hay nada mejor que la invitación de entrar al corazón de Dios. Y no les digo, no les digo porque estoy predicando, digo de verdad, de verdad. Se te pueden cerrar todas las puertas en la tierra, pero la puerta del cielo siempre va a estar abierta para ti. No menosprecies la gracia que se te fue dada. Porque, ¿sabe cuál es la consecuencia de no aprovechar el tiempo y la oportunidad con Dios? ¿Sabe cuál es la consecuencia de perder, de no entender cuando el amado te está llevando a un tiempo de amores? Dice que se quedó vulnerable. Diga conmigo vulnerable. Y me agarraron los guardias de la ciudad. Anoche estaba orando por ustedes y el Señor me dijo eso. Los guardias de la ciudad tienen que ver con los espíritus territoriales de una ciudad. Y uno dice, no, pero yo, yo voy a la iglesia, entonces lo que afecta a Miami no me afecta a mí. Lo que afecta a Doral no me afecta a mí. Porque yo voy a la iglesia, estoy protegido. Aleluya. Pero cuando tú no estás en el centro de la voluntad de Dios, cuando tú no estás escuchando su voz y quizás tu comodidad te hizo estar en pacto con él, pero ya no estás más en intimidad, te vuelves vulnerable a los golpes y a las heridas de lo mismo que afecta a la ciudad, te va a afectar a ti. Y esta es una ciudad que es muy atacada con el consumismo, con las ganas de comprar, con las ganas de tener. Y es una cosa insaciable para algunos. Uno tiene ahí el Ahorra para tener la televisión de sus sueños. Ahorra para tener el celular de sus sueños. Y cuando lo tiene no logra disfrutarlo. Porque compraste el 5 y ahora salió el 6. Y tú dices, ah, esta porquería no sirve, ahora quiero el 6. Entonces eh, son insaciables, no logran disfrutar. Eso es lo que hace el, el espíritu del consumismo. Y eso no te va a afectar más en el nombre de Jesús. Fueron golpeados, heridos y perdieron su manto, dice 
la novia. Perdió su manto. El perder, perder el manto tiene que ver con, con el ministerio, con los dones que Dios te dio. El estar vulnerable a los espíritus de la ciudad te hace que seas herido. Herido con otro espíritu es la vanidad. ¿Saben lo que es vanidad? Valorar cosas pasajeras y olvidarse de lo eterno. Gente que cambia, cambia lo eterno, cambia su primogenitura por un plato de lentejas. Cambia su bendición eterna en Dios por un placer pasajero. Y mucha gente cae y son heridos por un espíritu de vanidad porque estuvieron vulnerables, estuvieron expuestos. Porque no puedes perder tu dependencia de Dios. Otro, otro espíritu, lógicamente, que Miami es visto en todo el mundo como también un lugar de libertinaje. Que uno viene aquí para hacer lo que quiera. Y afecta mucho la perversión sexual. Y ustedes no crean que las estadísticas de Miami, la iglesia está exenta. Misma cantidad, infelizmente, de gente que se divorcia en la ciudad, se divorcia dentro de la iglesia también, infelizmente. Porque eso es un espíritu de separación también que hay en la ciudad. Iglesias divididas, porque fueron heridos. Y la separación, yo les dije, tiene que ver con muerte. Y el amor es más fuerte que la muerte. Matrimonios divididos porque fueron vulnerables al ataque del espíritu de separación. Si preguntas a un matrimonio que se divorció, cristiano, ¿no? Seguramente pues te puede dar miles de excusas y decir, nunca me amó, nunca tuvimos problemas financieros, mira, no, no, no me respetaba, <coughs> o me eh, hubo adulterio, lo que sea. Pero ese no es realmente el problema. El peor problema es cuando uno dejó de su intimidad con Dios. Ahí comenzaron todos los problemas. Cuando tu primer amor con Dios se terminó, el amor con la gente que te rodea también se termina. Ya todo es forzado. La persona que te enamoraba antes ahora te cansa. Ya no puedes tolerar. Y son peleas tras peleas. Son discusiones tras discusiones. Porque te volviste vulnerable al espíritu de la ciudad. Al espíritu de separación. Pero el Señor quiere tejer mantos otra vez. El Señor quiere restaurar, devolverte mantos. Y acá ella sale desesperada y su clamor era, si ven a mi amado, díganle que estoy enferma de amor otra vez. Entonces, en los textos, en los textos siguientes, el amado vuelve, la abraza, le devuelve su manto. Porque el amado no va a hablar con quien no quiere escuchar. El amado no va a abrazar a quien no quiera ser abrazado. El amado no va a cuidar a aquel que se cree autosuficiente. Y es una actitud constante. No hay un momento que tú dices, listo, ya crecí, ahora puedo solo. El momento que te dices eso, te vuelves otra vez expuesto a los guardias que rondan la ciudad. Y yo vengo de parte de Dios a decir, lucha por tu casa, lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos, lucha por tu corazón. Y comienza a identificar heridas. Fuiste herido, fuiste golpeado porque estuviste vulnerable. Pero no permanece 
herido. No permanezcas herido. No dejes que la herida ciegue tus ojos y tape tus oídos de una manera que también estés hiriendo a otros. Cuando tú vuelves a ser uno con Dios, tú vuelves a ser uno contigo mismo, y entonces tú puedes ser uno con los demás. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una secuencia. Tú no puedes amar a, al prójimo si no te amas a ti mismo. Y eso tiene que ver con estar unido, estar en acuerdo con Dios, no estar vulnerable. Hay un lugar en el corazón de Dios para cada uno de los que están aquí. Lucas, ¿me puedes ayudar, por favor? No te voy a decir, Lucy. ¿Saben que cuando yo era, cuando me puse de novio con mi esposa, yo siempre fui medio romántico, medio melancólico. Yo estaba tan enamorado de ella, tan agradecido que ella estuviera conmigo. Nosotros, ella vivía en Córdoba, yo en Buenos Aires, a una distancia de ocho horas. Entonces nos veíamos una vez al mes. Entonces cuando yo la veía, era tanta la emoción que yo sentía. Cuando yo la iba a buscar en, en el autobús, cuando ella llegaba ahí en la estación de bus. Y ella estaba por salir. Y yo me agarraba algunos... ¿Viste cuando están enamorados dicen que tiene mariposa en la panza? Yo creo que tiene un dinosaurio, algo. Porque era, era una cosa que me afectaba mucho físicamente. Que cuando yo la veía, tenía ganas de vomitar. Y que algunas veces vomitaba literalmente. Y ella me decía, qué romántico, mi amor. Me ves y tenés ganas de vomitar. ¿Qué me querés decir? Pero era muy fuerte lo que yo sentía que me afectaba físicamente. Ella comenzó a, le interesó italiano. Yo veía que ella estudiaba italiano. Yo le compuse una canción en italiano, aunque yo no hablo italiano. Le hice un CD de canciones solo para ella. Intentaba expresarme. Descubría una cosa que le gustaba y le hacía. Y alimentaba el amor, y alimentaba el amor, y alimentaba el amor. Hasta que nos casamos. Tenemos dos hijos. Y un día me di cuenta que estaba siguiendo una rutina, yo traigo dinero a casa, ella cuida de los chicos, eh, sirvimos al Señor, vamos a la iglesia, pero es como que parecía que era parte del protocolo, cumplir un rol, y no ya esa emoción de decir voy a estar con mi amada. Y todas las veces que yo identifico que, yo, que tenemos problemas de enojo, o problemas de, 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 de discutir mucho, es porque... No estamos cuidando nuestro corazón en la intimidad con Dios. Y es tremendo. Uno pasa un tiempito con Dios. Prueba de sus cámaras de amor. Prueba de su abrazo. Prueba de su favor. Y cuando sales, es como que todo es más lindo. Valora los colores. Valora, valoras los olores. Todo es lindo. Cuando estás con Dios. Y todo cuesta. Cuando tu corazón se ha endurecido. Respira profundo en donde estás. Dice, Señor, enamórame otra vez de ti. Dice, yo quiero enamorarme otra vez. Quizás algunos ya ni crean más en el enamoramiento. Pero yo creo en Dios que su amor es más fuerte que la muerte. 
su amor restaura todas las cosas que Él está aquí para poner aceite en tus heridas en los golpes que te dieron cuando tú estabas vulnerable fueron golpes del diablo no era castigo de Dios fue tú que te expusiste solo a un ambiente que no podías meterte sin Dios no podías meterte sin tu amado y te fuiste solo te fuiste sola pero ahora el amado estaba esperando que vuelvas a estar enfermo enferma de amor otra vez y Él tiene sus brazos abiertos para cubrirte para sanar las heridas es interesante que tiene que haber una experiencia con Dios para sanar las heridas se acuerdan que yo les dije eso tiene que haber una experiencia más fuerte que la experiencia que te traumó y en Efesios capítulo 3 verso 19 es tremendo el apóstol Pablo dice yo les ruego que conozcan el amor que excede todo conocimiento yo cuando comencé a entender el español ese fue uno de los primeros versículos que leí y leí en otra versión leí en otro idioma tiene que estar mal o sea es una contradicción conozcan el amor que excede todo conocimiento como algo para conocer algo que excede conocimiento diga conmigo probando no es teoría es experiencia con él el amor es una persona Salmo 34 verso 8 David dice algo poderoso en la Reina Valera dice gustad y ved que Dios es bueno en otra versión dice prueben y vean que Dios es bueno yo puedo cantar que Dios es bueno, yo puedo predicar que Dios es bueno, yo puedo decir que Dios es bueno, pero probar de la bondad de Dios es otra cosa. Yo quiero hablar de la presencia viva que entre en otro nivel de experiencias con Dios. Y vas a valorar mucho más las experiencias con la gente que está a tu alrededor. Y Dios comenzó a usar personas también para terminar de sanar mi corazón los golpes, las heridas que yo sufrí cuando estuve vulnerables en muchas ocasiones y usó personas de carne y hueso para expresar su amor personas que se me acercaban que me amaban por quien yo era y no por lo que yo podía dar entonces yo veía el amor de Dios porque el toque físico el abrazo sana mucho también porque ustedes creen que cuando el hijo pródigo vuelve, vuelve con un discurso, padre, pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus empleados, yo me imagino él caminando ¿no? diciendo, padre, hazme como uno de tus empleados, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ¿Cómo? porque mi papá no me va a aceptar, aunque sea, hazme como uno de tus empleados entonces él iba entrenando pastor, me ayudas, vamos a suponer que él es el papá bien el papá Goliat y yo soy el hijo David y viene, papá, he pecado contra el cielo contra ti, he pecado contra el cielo contra ti, he pecado contra el cielo contra ti. Y cuando llega y lo ve el papá, viene con el discurso, papá, te quiero decir algo, pero el padre lo abraza. De tal manera, he pecado contra el cielo contra ti, y no puedo hablar, porque el abrazo del padre era más fuerte que sus excusas. Un abrazo del Padre sanó todas sus heridas. Un abrazo del Padre trajo estabilidad. Lo abrazó. Gracias. Lo abrazó. Gracias. Lo abrazó. Lo besó. Que el ejemplo del beso no lo vamos a hacer completo. Lo abrazó. Lo besó. Cambió sus vestiduras. Después puso música. Y había fiesta. Y listo. Todo volvió a normal. Y dice, no puede ser, tiene que haber algo 
no, un abrazo y un beso sanó todo yo contaba ahora en la conferencia de hogares tuvimos una conferencia preciosa que los que no estuvieron les recomiendo que compren los audios que va a edificar mucho tu casa que tu casa se transforme en altar de adoración y que lo que funcione en tu casa va a funcionar en Miami, en Estados Unidos donde quiera que el Señor te lleve el reino de Dios sí funciona que cada casa de cada creyente sea un altar de adoración eso estuvimos hablando ahí pero algo que yo les compartía es que los científicos siempre llegan tarde Dios nos revela cosas que los científicos comprueban años después yo estaba leyendo estos días que, que hicieron un examen de que la oxitocina que es la hormona del amor ¿dónde está mi celular? ay gracias patrón no era una siembra ¿eh? era mi gracias lo anoté acá ya vamos a terminar dice la oxitocina popularmente conocida como la hormona del amor podría servir como escudo para controlar adicciones tan terribles como las, como las drogas el alcohol según un ritmo un, un último estudio de la universidad de Adelaide en Australia la oxitocina hormona del amor, aparte de estar relacionado con los patrones sexuales, también mejora nuestras interacciones sociales y la conducta maternal y paternal. La falta de capacidad de hacerle frente a una adicción podría estar vinculada a un escaso desarrollo de los sistemas de la oxitocina. Los bebés nacen con niveles de oxitocina en sus cuerpos, gracias a los que se crea muy fácilmente el vínculo madre-hijo. Sin embargo, nuestros niveles de oxitocina siguen creciendo hasta los tres años, por lo que este sistema queda sujeto a distintas influencias, tanto internas como externas, que pueden mermar o mejorar su desarrollo. De esta forma, la oxitocina podría reducir la sensación de placer que ofrecen las drogas y la sensación de estrés, pero solo si el sistema de oxitocina se ha desarrollado adecuadamente. Claro, yo le digo oxitocina y suena rarísimo, pero nada más, nada menos que son expresiones de amor. Es unas, eh, son hormonas que se activan por haber tenido expresiones de amor correctamente. Sí, yo no puedo dar un amor que no he recibido. Entonces muchos ponen la excusa, claro, mi papá nunca me dio un abrazo, ¿cómo yo voy a dar un abrazo? Pero tu experiencia de amor con Dios sana los golpes y las heridas y las ausencias de los padres, de la, de, 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 la, de la gente que te gustaría que esté cuando tú necesitabas, pero no estuvieron, pero Dios envió otra persona. Un pastor, una pastora, un líder, una persona que tú ni conocías, te abrazó cuando nadie te quería abrazar, y no supiste reconocer que eso era la gloria de Dios abrazando, porque querías que viniera en forma de papá o mamá natural. Pero si tú reconoces cuántos abrazos y besos te han dado y tú no reaccionaste y aún así tu corazón se endureció, quiero que hoy puedas probar del amor de Dios. Vamos a adorar un minuto de manera que pruebes de su amor, pero vamos a terminar también expresando el amor uno al otro. Saben que cuando un papá abraza a su hija, hay, hay un cambio de hormonas que trae satisfacción y placer a esa niña, de tal manera que no va a buscar en otro hombre. ese placer entonces muchos muchos problemas de prevención sexual no es cuestión de reprender demonios solamente es cuestión de expresar correctamente el amor en casa 
Y si no, no tienes una casa, tienes una familia espiritual. Que sepamos abrazarnos, empezarnos en su presencia de manera que eso sacie. Que eso traiga satisfacción y placer en su presencia. De manera que no necesitamos ninguna pasión desordenada, ninguna previsión sexual, ninguna vanidad, ningún consumismo desordenado. Es porque nuestra alma siempre está insaciable, pero en su presencia hay plenitud de gozo. Y su presencia se expresa a través de los hermanos y hermanas que tienen el amor de Dios que excede todo conocimiento. Ahí donde estás, cierre tus ojos donde estás. Apasionate por Él, clama por Él. Dile, amado, yo abro la puerta hoy. No me vomites de tu boca. No, no, si estás golpeando mi puerta para un nuevo tiempo de intimidad, no voy a estar dormido. ¿Cómo voy a decir? Me voy a levantar otra vez, me voy a ensuciar otra vez, me voy a vestir otra vez. No importa el precio que tenga que pagar, aquí estoy, amado mío. Estoy listo, tú eres el que me enamora, tú eres el que me encontraste. No me voy a olvidar del proceso De lo que hemos vivido Cuando tú me encontraste Cuando tú me miraste Cuando nadie me miraba Cuando tú me tomaste en cuenta Cuando tú me lavaste Tú me abrazaste Me besaste Me sanaste Y no puedo vivir lejos de tu abrazo Alguien puede levantar su voz Y decir no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Te amo, te amo, te amo Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar Llévame Señor A tus cámaras Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a Info arroba, presenciaviva.com O te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima